0: Der Druck auf den Bundeskanzler war gewachsen, auch durch die Koalitionspartner Grüne und FDP, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, über die bereits gelieferten Waffen hinaus. Konkret ging es da um den Kampfpanzer vom Typ Leopard. Auch die Lieferung des Schützenpanzers vom Typ Marder hatte die Bundesregierung bisher verweigert. Offizielle Begründung des Kanzlers, keine Alleingänge, alles nur in Absprache mit den westlichen Partnern. Jetzt hatte Frankreich offenbar überraschend für die Bundesregierung entschieden, leichte Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern und die Vereinigten Staaten hatten schon seit Tagen öffentlich davon gesprochen, ebenfalls Schützenpanzer liefern zu wollen. Gestern Abend kam dann doch einigermaßen unerwartet die Ankündigung der Bundesregierung, man werde, nachdem der Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert hatte, Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine liefern. Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages und plädiert ja schon lange für die Lieferung schwerer Waffen. Sie sagt, mit seiner Entscheidung vorgestern habe der französische Präsident einen Knoten durchschlagen. Und ich wollte von ihr wissen, ob damit nicht auch eine von einigen befürchtete rote Linie für Putin überschritten worden ist mit dieser neuen Qualität an Waffen.
1: Also wir haben bisher zu 2000 geliefert, wir haben schwere Artillerie geliefert, die Iris T., wir haben den Leopard, Flakpanzer. Das sind ja alles Dinge, die wir geliefert haben, die schwere Waffen sind, da muss man auch nichts beschönigen. Der Panzer, in diesem Fall der, der, die verschiedenen Panzer, die sind sozusagen eine Addition dessen, was bisher geliefert wurde und sind gerade im Stellungskampf von großer Bedeutung, nämlich russische Stellungen zurückzuschlagen. Und das ist von großer Bedeutung. Diese rote Linie, von der Sie sprechen, das ist das Narrativ Wladimir Putins. Das ist das Narrativ, was er uns seit zehn Monaten auch in den sozialen Netzwerken ja immer vorlegt. Nach dem Motto, wenn das kommt, dann kommt das. Ich kann nur sagen, die Ukraine ist seit zehn Monaten im Abwehrkampf. Es sind unvorstellbar viele Zivilisten ums Leben gekommen, Frauen vergewaltigt, Kinder, die verschwunden sind. Wissen Sie, ich könnte Ihnen viele grausame Dinge Erzählen, die ich Ihnen ersparen will und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber von roter Linie, diese rote Linie, hat Wladimir Putin überschritten am 24. Februar 2022.
0: Viele Staaten, vor allem in Osteuropa, die in der NATO sind, haben bereits schwere Waffen, Panzer geliefert, russischer Bauart, Kampfpanzer an die Ukraine. Zu Dutzenden, zu Hunderten sollen mittlerweile geliefert worden sein. Was würden westliche Panzer, ein paar Leopards, ein paar französische Leclerc oder amerikanische Abrams denn ändern?
1: Ja, die Ukraine hat selber russische Panzer besessen, noch aus Sowjetzeiten und hat im sogenannten Ringtausch, wir erinnern uns, das war der Tausch, dass Polen zum Beispiel und andere osteuropäische Staaten, die den T-72, so heißt der unter anderem, auch geliefert haben dass äh, im Zuge dessen äh, die Ukrainer diesen Panzer benutzen. Viele dieser Panzer sind inzwischen zerstört. Das liegt einfach daran, dass ist ein Riesenqualitätsunterschied. Das ist ein relativ einfacher Panzer, der russische Panzer, der in Masse gebaut worden ist, wo, und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Unterschied neben der Feuerkraft, die Soldaten selber in keiner Form geschützt sind. Ein russischer Panzer, wenn Sie sich den heute anschauen, so wie ja auch Russland Krieg führt, auch keine Rücksicht auf die eigenen Soldaten äh, nebenbei, schützt nicht die eigenen Soldaten. Panzer, die in der Bundesrepublik und in Europa hergestellt werden, haben eben auch das Ziel, die eigenen Leute zu schützen. Wenn Sie den Leopard 2, wenn ich das mal als Beispiel nehmen darf, der hat eine Heizung. Das kann kriegsentscheidend sein für die Soldaten, die in einem solchen Panzer sitzen, und er hat andere technische Möglichkeiten, um eben, eben andere Stellungen ja, wahrzunehmen und zu bekämpfen. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen drängt ja auch die Ukraine seit zehn Monaten, bittet ja, fleht ja geradezu darum, dass Deutschland den Anfang macht und den Marder und Leopard zwei ja an die Ukraine liefert.
0: Gehen Sie davon aus, Herr, dass damit die ukrainischen Wünsche erfüllt sind? Oder kämen dann neue Forderungen nach anderen Waffensystemen, Kampfflugzeugen und am Ende vielleicht auch Soldaten hinzu?
1: Nein, Soldaten werden definitiv nicht hinzukommen, weil das eine völlig andere Art der Kriegsführung wäre. Wir sind ja ans Völkerrecht gebunden und daran hält sich Europa und die Bundesrepublik und das Völkerrecht besagt, dass die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen worden ist und völkerrechtskonform sich verteidigen darf und dass andere in diese Verteidigung Material schicken darf. Das ist völkerrechtskonform. Wir werden keinen deutschen Soldaten in die Ukraine schicken, denn dann wären wir in der Tat Teil des Krieges und das werden wir natürlich nicht zulassen.